0: Witam wszystkich, witam wszystkich online. Ja jestem Damian, jakby ktoś mnie nie znał, jestem tu jednym z pastorów. A teraz będziemy mieli czas słowa, czyli ten czas, kiedy chcemy y, skupić się na tym, co Bóg sam o sobie mówi. I jeżeli słuchamy, to jest, jesteśmy w stanie coś usłyszeć. Wierzę, że Pan Bóg chce mówić i najlepiej mówi do tych, którzy słuchają. Więc ja będę mówił to, co wierzę, że Pan Bóg y, ma dziś do nas do powiedzenia jako do Kościoła, ale po naszej, waszej stronie jest to, aby też się wsłuchać. Więc pracujemy razem, okej? Okay? Fantastycznie. A więc transformacja. Transformacja. Taki tytuł, takie hasło na dzisiaj yy, przygotowałem. Jest to oczywiście temat związany z przemianą. Jednym z największych, z największych cudów dla mnie osobiście w naturze. Coś, czego człowiek w żaden sposób nie wygenerował, ale po prostu jest. To jest ta przemiana gąsienicy w motyla. Często słyszymy ten przykład, czy widzimy ten obrazek, ale dzisiaj chciałbym nadać temu szczególne znaczenie, ponieważ to jest absolutny cud. Nie wiem, czy się zgodzicie. Ale to jest cud, że coś tak niezachwycającego jak gąsienica istnieje, pojawia się, i przez jakiś proces, w którym się chowa w tym kokonie, coś tam się dzieje i powstaje motyl, który potrafi latać, który jest piękny. Ciężko jakby nie zauważyć tej różnicy. Moja córka prosi mnie o to, żebym drukował jej różnego rodzaju kolorowanki, czy, czy je kupował i rzadko jest okazja do kolorowania gąsienicy, Żeby dzieci się zachwycały tym, chciały malować tą gąsienicę i się podzielić tym, jaka ona piękna. Ale często można tam znaleźć właśnie pięknego motylka. My jako dorośli również, kiedy tam gdzieś uciekniemy na łono natury, motyl kiedy płynie, o patrz, 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 leci. Motylek, zachwycamy się tym. I jak wielkim to cudem jest, że w czasach, kiedy my patrzymy przede wszystkim na to, jak ludzie potrafią... Potencjałem swojego umysłu i działania rozwijać niesamowite technologie. Jak wielkim cudem jest patrzeć na naturę, do której my się w żaden sposób nie przyczyniliśmy, żeby to działało, a to działa, Bóg to nam po prostu dał, stworzył ten świat i stworzył masę rzeczy w naturze, które po prostu funkcjonuje gdzie między innymi niezachwycająca, nie najpiękniejsza gąsienica, po prostu w procesie przemiany, która dla niej jest naturalna, która jest jej przeznaczeniem, staje się takim pięknym motylem. To jest właśnie ta transformacja, przemiana, metamorfoza, czyli proces, w którym następuje ta zmiana z czegoś, co było, na coś nowego, czego wcześniej nie widzieliśmy. I dziś chcemy spojrzeć na temat przemiany umysłu. To, co się dzieje w naszej głowie, to jest ten obszar naszego życia, z którym każdy z nas cały czas ma coś wspólnego. I Pan Bóg jest tym tematem żywo zainteresowany. Ponieważ to, jakie mamy myśli... Tworzy rzeczywistość, w której nasza codzienność po prostu się odbywa. I Bożym pragnieniem dla naszego życia jest to, abyśmy żyli w rzeczywistości Królestwa. Bożego Królestwa. Rzeczywistości, w której On panuje, którą On nam dał. I aby móc tego doświadczać, to jest proces, który jest potrzebny dla nas, aby to, co jest w naszym umyśle, co często jest niezachwycające, aby zostało przemienione jak ta gąsienica w motyla, w coś pięknego, coś, co sprawia, że naprawdę to życie może mieć miejsce. I chciałbym zadać od, od dwóch pytań, nad którym naprawdę chciałbym, żebyście się tak sekundkę osobiście zastanowili, ponieważ kazanie o przemianie umysłu jest kazaniem łatwym, ponieważ dotyczy absolutnie wszystkich. Nie ma... Ani jednej osoby na tej sali czy w streamie, która może stwierdzić, nie, to nie do mnie. Ponieważ pierwsze pytanie jest takie, co w ogóle jest w Twojej głowie? Co tam w Twojej głowie się dzieje? Możesz pomyśleć o dzisiejszym dniu, o tu i teraz, możesz pomyśleć o tym tygodniu, ale co tam w tych naszych głowach jest? Nie wiem, czy też tak macie, ale czasami w głowie pojawiają się takie myśli, że można iść spać i budzić się z tym, samym, z tym samym po prostu głosem, z tą samą narracją. Czasami jest to powodowane, powodowane tym, że jest jakaś stresująca sytuacja, ma się wydarzyć coś ważnego. Gdzieś to w czasie, w procesie czasu jest rozłożone i cały czas o tym myślisz. Nie wiem, jest strach, są obawy, ale sprawia to, że cały czas nasz umysł jest zakotwiczony po prostu na tej jednej rzeczy, która generuje najwięcej, pochłania najwięcej energii, zajmuje najwięcej miejsca i niezależnie od tego, co się dzieje, to się pozostałe rzeczy będą działy gdzieś w tle, bo jest ta jedna rzecz, być może pęknięta relacja, być może jakiś problem, być może jakaś, jakaś, jakieś właśnie wydarzenie, które ma mieć miejsce, coś w pracy, co przykrywa nagle całkowicie naszą uwagę i nasz umysł jest całkowicie pochłonięty tym. Więc co dzisiaj jest w twojej głowie? Co dzisiaj dominuje w twoim umyśle? Bo oczywiście nie muszą być to tylko negatywne rzeczy. Zakładam, że wielu z nas... Jest w dobrym miejscu, ma dobre myśli, yy, które sprawiają, że chce nam się żyć. Dlatego jest też druga część pytania, znaczy drugie pytanie. Bo pierwsze to jest takie po prostu domyślne, co jest? Ale drugie pytanie jest takie, a co się w twojej głowie pojawia? Pojawia, kiedy w ciągu życia po prostu są różne zdarzenia, są różne interakcje, yy, które sprawiają, że nagle coś jest wywołane że zostają wywołane myśli, które są spowodowane zdarzeniem, które przed chwilą miało miejsce. Gdybym przez nieuwagę spadł tutaj na dół, to y, moje myśli nagle by się, w mojej głowie pojawiłyby się zupełnie nowe myśli. Gdybyś ty szedł chodnikiem i walnął się w mały palec y, o krawężnik albo w domu, komu się zdarza w domu walnąć y, palcem o krzesła. Y, Wiele osób, wiele, jest wiele rąk. Możemy się modlić o krzesła, które nas atakują w domu. No bo kiedy ja się wale w mały palec w domu o krzesło, zmieniliśmy krzesła, moja żona już się tyle razy waliła, że zmieniliśmy krzesła, bo nas atakowały zbyt często, Tu myślimy, nie wiem, kto to krzesło tak postawił, głupie krzesło, takie są fakty, to krzesło jest głupie i nagle taka jest rzeczywistość, taka jest rzeczywistość, myślimy o czymś w wyniku tego, czego doświadczyliśmy. I krzesło to jest trywialny przykład, ale co się pojawia w naszej głowie, kiedy dochodzą do nas wiadomości, które uderzają w ważne sfery naszego życia, na które nie mamy do końca wpływu. Na przykład zdrowie albo finanse. Kiedy dowiadujesz się, w tych czasach często takie informacje dostajemy, że na przykład zobowiązania rosną. Albo przychody spadają. I to się nie spina. I nagle zaczynasz to kalkulować, nagle zaczynasz myśleć. Nagle to pochłania coraz więcej czasu i energii. Albo zdrowie, właśnie nie jesteś w stanie. I kiedy dzieją się rzeczy, na które nie mamy do końca wpływu, ale stają się częścią naszego życia, to w naszej głowie myśli mogą pójść w przeróżnych kierunkach. I czasami ten kierunek wcale nie jest pozytywny, tylko to są myśli typu, dlaczego ja? Albo, że to jest niesprawiedliwe. Dlaczego to właśnie... Dzisiaj siedzimy na sali, ktoś z nas może być w jakiejś sytuacji, myślisz sobie, to jest niesprawiedliwe. Z tych wszystkich ludzi tutaj, to właśnie ty musisz się mierzyć z takim wyzwaniem. Albo być w takiej sytuacji. A ostatecznie może nawet dojść do tego, żeby myśleć, w ogóle gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg? Dlaczego ona to pozwala? Dlaczego ja? Dlaczego to jest takie niesprawiedliwe? Dlatego temat przemiany umysłu, czyli sprawienia, że to, co w naszej głowie jest, to, jak patrzymy na świat, to, jak nasze myśli reagują i jak nimi zarządzamy, kiedy już się rzeczy dzieją, to jest coś, o czym Biblia mówi i do czego dzisiaj nas chce zaprosić. Będziemy, y, wyjściowo po prostu przedstawiam temat przemiany umysłu, spojrzymy na werset z Rzymian. W drugiej części wejdziemy w, po prostu postudujemy sobie Biblię w Ewangelii Marka, spojrzymy na wzór tego, który Przemieniony umysł miał i właściwą perspektywę zawsze miał, czyli na Pana Jezusa Chrystusa. A na końcu chciałbym zostawić kilka praktycznych rzeczy, co możemy zrobić, aby w tej sferze doświadczyć pewnej zmiany osobiście i zaprosić też do modlitwy, ponieważ modlitwa może zmienić rzeczywistość, w której jesteśmy albo uwolnić nowy kierunek. Więc Rzymian 12.2, bardzo, bardzo znany werset, mówi tak. Nie daśladujcie tego świata, i zmieńcie wasz sposób myślenia, abyście wiedzieli, jaka jest wola Boga, co jest dobre, co mu się podoba i co jest doskonałe. To jest dość znany werset. Jak nie jest znany, to warto, żeby stał się znany dzisiaj. A ponieważ jest na tyle ważny, to przeczytamy go trzy razy w trzech różnych y, przekładach. To był przekład pierwszy, a teraz posłuchajcie drugi. Przekład dosłowny, tak zwany. Mówi tak... Przestańcie też dostosowywać się do tego wieku, lecz dajcie przeobrazić się w odnowie umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest Bożą wolą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Więc dajcie się przeobrazić w odnowie umysłu. To jest to właśnie... Fundament słowa, który mówi o tym, że to jest Boże pragnienie, żeby tak jak z gąsienicy w motyla, tak to, co dzisiaj jest w naszej głowie, jaka rzeczywistość, jakie mechanizmy, jakie reakcje tam są, one mogą zostać przemienione w taki sposób, abyśmy widzieli inne rzeczy, skupiali się na nowych rzeczach. I ostatni przykład dynamiczny mówi tak. W żadnym wypadku nie naśladujcie świata, który was otacza. Lecz pozwólcie, by słowo najwyższego przemieniało Wasz sposób myślenia na nowy. Czyli podkreślenie, słowo, że to ten cały proces ma sens, kiedy też masz kontakt ze słowem i to ono tak naprawdę sprawia, że coś się może zmienić. By słowo najwyższego przemieniało Wasz sposób myślenia na nowy, tak abyście mieli zdolność rozpoznania, co jest wolą Boga, a szczególnie tego, co jest dobre, co Bogu miłe, a co doskonałe. A więc to tutaj czytamy o tej transformacji, tutaj czytamy o tej przemianie i w każdym z tych wersetów, chociaż różnie dochodzą, różnie przedstawiane jest to, yy, czego mamy unikać, świata, tego co nas otacza, nie upodobniać się do tego, ale przemieniać swój umysł po to, aby co? Aby umieć, yy, umieć rozpoznać, co jest Bożą wolą. I mówimy tutaj o tych trzech rzeczach, co jest dobre. Abyś nasz umysł, przemieniony umysł mógł zawsze być w stanie zobaczyć to, co jest dobre. Czyli zapewniające dobry owoc, zdrowe, przydatne, pomyślne. Po drugie, co jemu się podoba. Że w każdej sytuacji życia jestem w stanie mieć takie myśli, taki umysł, który potrafi zdiagnozować, co jemu, Bogu się podoba. Czyli co jest przyjemne, miłe, co niesie zadowolenie. I trzecia rzecz, co jest doskonałe, czyli co jest wyrazem dojrzałości. To jest zdecydowanie dobra uwaga dlatego jak możemy zarządzić naszymi myślami kiedy coś się dzieje, ponieważ osoba dojrzała inaczej może postępować, może odnaleźć w swojej głowie pomimo emocji, pomimo naturalnych rzeczy na pewne fakty, które się dzieją, możemy w dojrzałości osiągać inne myśli i inaczej kierować naszym zachowaniem, aby mieć inne reakcje. Ale przejdźmy szybko dalej do, do Jezusa, ponieważ to umysł Jezusa, to jak On rzeczy widział, jest tym, na czym chciałbym dzisiaj yy, się skupić. O czym chciałbym dzisiaj z, nami, z wami poczytać. Ponieważ przemiany umysł, o którym czytamy w Rzymian, celem tego, tej przemiany jest to, abyśmy mogli widzieć rzeczywistość tak, jak widzi ją Bóg. Każdy z nas ma oczy albo jeżeli ktoś jest nawet niewidomy, ma swój sposób postrzegania rzeczywistości. I ten sposób postrzegania rzeczywistości, to jak myślimy, jest kształtowane przez całe nasze życie od początku. To w jakiej kulturze się urodziliśmy, to czym sami się karmimy. I to jak my widzimy świat, a to jak Bóg widzi świat... To jak my widzimy swoje okoliczności, to jak Bóg widzi nasze okoliczności, to często są zupełnie inne rzeczy. I celem jest to, aby widzieć rzeczywistość tak, jak widzi ją Bóg. Jezus Chrystus, kiedy czytamy Ewangelię, to nagle w historii świata pojawił się ktoś, kto widzi rzeczy i ludzi i naucza zupełnie inaczej. Zupełnie z inną logiką, z innym podejściem. Na przykład mówi, że jeżeli chcesz być wywyższony, to się unisz. I chcesz być bogaty, to dawaj. Jak chcesz. Zresztą przeczytajcie sobie piąty rozdział, całą Kazanie na Górze. Pan Jezus mówi o paradoksach. On widzi rzeczy zupełnie inaczej. Kiedy powoływał uczniów, nie wybrał najlepszych, ale on widzi w nas, widzi w ludziach, którzy często są połamani, niewyposażeni, doskonale. On już widzi coś innego i coś większego. I w Ewangelii Marka czytamy historię, która pięknie pokazuje ponieważ Jezus sam będzie na to wskazywał jak chce abyśmy mogli przemienić nasz umysł i widzieć i zakumać zrozumieć że możemy inaczej patrzeć na to co się dzieje są dwa fragmenty w których Jezus dokonuje cudu karmi ludzi 4 tysiące, pięć tysięcy, przepraszam, najpierw pięć tysięcy, potem cztery tysiące ludzi rozmnaża jedzenie. Sprawia, że jest scena, w której widzimy, czytamy w Ewangelii, że jest tłum, który słucha nauczania Jezusa i w szóstym rozdziale Marka uczniowie odkrywają, zwracają uwagę, że jest problem, ludzie są głodni i mówi, roześli ich. Niech wracają do domu. Niech coś zjedzą. A Pan Jezus odpowiada tam, nie wy im dajcie jeść. Więc wracając do... Pierwszych pytań. Co jest ich w głowie? Jest absolutnie normalna rzecz. Jest pięć tysięcy ludzi. Oni słuchają, są głodni. No, nie ma jedzenia, to nie ma jedzenia. No, co mam? Skąd? Nie wytrzasnę przecież. Skąd mam, skąd mam je wziąć? Mamy zebrać kolektę, iść, iść, iść do sklepów, nakupić, na taki... to jest niemożliwe. W sensie, to, to się nie kalkuluje, to jest nielogiczne. Ale Pan Jezus widzi to wszystko zupełnie inaczej. Oni jeszcze tego nie doświadczyli, więc to jest pierwszy raz. Ale nagle okazuje się, że nie patrzył na to, czego nie mają, ale patrzył na to, co mają i że to, co mają z tym, kto z nimi jest, z Jezusem, z Synem Bożym, okazuje się, że wystarczyło, aby wszystkich nakarmić, jeszcze zebrać resztki. A teraz przeczytamy sobie Ewangelię Marka ósmy rozdział, gdzie jest drugi raz to samo. Dlaczego to ważne? Ponieważ ja przez część mojego dziesięcego życia nie skumałem, że to są dwie inne historie. Więc nie wiem, jeżeli dla ciebie to jest pierwszy raz, to, to ci mówię, dwa razy to się wydarzyło. Raz pięć tysięcy, a chwilę później cztery tysiące ludzi Jezus nakarmił i roznożył jedzenie. Czytamy o tym drugim, w ósmym rozdziale. Innym razem, gdy zebrał się spory tłum i znów zabrakło jedzenia, Jezus zawołał uczniów i rzekł, żal mi tych ludzi, są tu od trzech dni i nie mają już nic do jedzenia. Jeśli, odejdę stąd, jeśli odejdą stąd głodni, mogą zasłabnąć w drodze do domu. A niektórzy przecież przyszli tu z daleka. I teraz zwróćcie uwagę na werset czwarty, który w kontekście tego, że w szóstym rozdziale wydarzyła się dokładnie ta sama historia. Ja nawet myślałem, że to jest ta sama. To dlaczego oni, mając to samo doświadczenie wcześniej, mówią a skąd tu na pustyni weźmiemy tyle jedzenia? Spytali uczniowie. Jezus pyta, a ile macie chleba? Siedem bochenków odparli. Wtedy Jezus polecił ludziom, aby usiedli na ziemi, sam zaś wziął te siedem chlebów i podziękował za nie Bogu. Następnie łamał je na kawałki i podawał uczniom, a oni kładli je przed ludźmi. Znalazło się też kilka małych rybek. Jezus pobłogosławił je i również kazał rozdać zgromadzonym i tak wszyscy najedli się do Syta, a zebranymi resztkami napełniono aż siedem koszy. A było tam około czterech tysięcy osób, a potem Jezus wsiadł z uczniami do Łodzi i popłynął w okolice Dalma na nuty. A więc czasami, tak samo jak uczniowie w tej historii, mamy pewne doświadczenie z Bogiem, które yy, może mieć te same elementy. Jest jakaś potrzeba, Twoja osobista, czy w życiu rodziny, czy w życiu yy, biznesu, której nie da się zaspokoić. Nie, nie, ma, nie wiadomo w ogóle, jak to zrobić. To jest jakby z perspektywy ludzkiej, z naszych doświadczeń niemożliwe. Ale Pan Jezus ma zupełnie inny umysł, ma zupełnie inne postrzeganie rzeczywistości i wie, że jest wachlarz możliwości, o którym my nie wiemy i pokazuje uczniom przez doświadczenie doświadczenie cudów czy zupełnie poza logiką, poza możliwościami ludzkimi, że można inaczej, że naprawdę w tym świecie można żyć inaczej. I nagle otwieram opcję pod tytułem OK, jest pięć tysięcy ludzi, OK, nic nie mamy, nie zawsze coś mamy, to co mamy? Tyle rybek, tyle chlebków, OK, w moich rękach to wystarczy. Pan Bóg bierze to, Jezus bierze to, pomnaża, wszyscy są najedzeni. Ale później, kiedy mija trochę czasu i być może nie doświadczamy akurat takich, nie, nie doświadczyliśmy akurat tego typu cudu, ale jest taka sytuacja, że jest jakaś potrzeba, nie wiemy jak ją rozwiązać, modlimy się, wysyłamy na ścianę modlitwy do kościoła i to się dzieje. I, i, i jednak się udało, jednak przeszliśmy dalej. Ale później chwilę, jak chwilę dni, chwilę miesięcy dzieje się ponownie sytuacja i jesteśmy w tym samym miejscu w naszej głowie. Mamy te same lęki, te same mechanizmy. Yy, nie wystarczyło to do tego, żeby przemienić nasz umysł, do tego, żebyśmy byli spokojni, bezpieczni, skorzystali z nowego rozwiązania. Wracamy do wersetu czwartego. Uczniowie przecież dopiero co zobaczyli Jezusa, który bierze to i karmi pięć tysięcy ludzi, a teraz, kiedy są w tej samej sytuacji, to mówią, skąd my weźmiemy jedzenie? Nikt tam nie mówi, zaraz, zaraz łączę kropki, ta sama sytuacja, Panie Jezu, może coś możesz zrobić. Nic takiego się nie dzieje. To Jezus znowu to inicjuje. I znowu to się dzieje, że się Pan Jezus dzieli z nimi perspektywą, która jest zupełnie inna niż oni mają. I chciałbym, żebyście złapali, że Pan Jezus w, swoim, w swojej służbie i w tym, kim jest, reprezentuje bardzo prostą postawę. On nie jest stąd. Tu na dole jest ziemia, tu na górze jest niebo. Pan Jezus jest Synem Bożym, który jest od początku Wszechświata. Yy, czytamy, że to przez Niego i dla Niego zostało wszystko stworzone, więc jest absolutnie tym, który yy, może się przyznać do tego, że wie, co jest na porządku i na końcu. I On jako Syn Boży przychodzi w pewnym momencie świata. Bóg przychodzi na tego świata, ponieważ świat jest upadły, oddzielony od Niego. To jest problem, który potrzebuje rozwiązania. Rozwiązanie polega na tym, że jest grzech, który potrzebuje... Yy, Rozwiązanie polega na tym, że trzeba zapłacić za grzech. Jezus przychodzi, aby to zrobić. Więc On nie jest stąd. On przychodzi z nieba, aby wypełnić wolę Ojca. Będąc tutaj na ziemi przez określony czas, przez chwilę, jest tylko po to, żeby zrobić to, do czego został powołany. W czasie, który został mu wyznaczony, robi to, wiedząc cały czas, że jest stamtąd, że jest Bóg, który może działać. I kiedy dokonuje swojego dzieła zbawienia, kiedy oddaje swoje życie i zmartwychwstaje, to spotyka się z uczniami i mówi, że ja teraz odchodzę, przyjdzie Duch Święty, a waszym powołaniem jest to, aby to kontynuować. Zadanie jest proste, tak jak was nauczyłem w modlitwie. Tak jak jest w niebie, tak niech będzie na ziemi. Daje wam moc i autorytet, abyście to robili. I wraca do Ojca w niebie. I Pan Jezus dzisiaj siedzi na tronie i generalnie wstawia się za nami, przygotowuje dla nas dom i kiedyś przyjdzie znów. A my dzisiaj jesteśmy w bardzo prostej sytuacji, bo jesteśmy tu na dole, ale mamy to objawienie i Ewangelię, które mówi nam o tym, że my już rozumiemy, że nie jesteśmy tu sami, osieroceni, na tej ciemnej planecie przechodzący przez ciemne y, sytuacje, tylko daje nam nową tożsamość. Ja jestem z wami aż po skończenie świata. My nie jesteśmy stąd. My jesteśmy kimś, kto rozumie, że jest Bóg, że nasza Ojczyzna jest w niebie i jesteśmy tu tylko na chwilę, aby pełnić cel, który, odkryć cel, który jest dla naszego życia, czyli poznać naszego Stwórcę i budować z nim relacje. I w czasie, który nam tu dał, być przez Niego używanym do tego, aby Jego Królestwo było ustanawiane w każdej dziedzinie naszego życia i wokół nas, abyśmy po prostu mogli oddziaływać na ten świat tak jak Jezus, że gdziekolwiek nie jesteśmy, tam jest Boże Królestwo, tam się zmienia rzeczywistość. I dzisiaj mówimy o tym, że ona się zmienia w naszym umyśle, tam zaczynamy. A kiedyś ten czas tutaj się skończy i wrócimy do naszego ojca w niebie, gdzie nie będzie łez, bólu i tak dalej. I w Ewangelii Marka w 8 rozdziale 14 wersecie, czyli chwilę dalej, czytamy o kolejnej scenie, gdzie Pan Jezus pokazuje, jak trudno nam czasami przemienić ten, to myślenie. A uczniowie mieli ze sobą tylko jeden bochenek chleba, bo zapomnieli dokupić żywności. To jest niesamowite. Oni dopiero co skończy, skończy się tam ta scena, czytamy o następnej, że płyną łódką, i znowu jest problem z jedzeniem. Tym razem nie dotyczy ani pięciu, ani czterech tysięcy, tylko tych kilkunastu uczniów. I znowu jest problem z jedzeniem, ponieważ zapomnieli dokupić żywności. I czytamy, gdy płynęli, Jezus przestrzegł ich. Bądźcie ostrożni i wystrzegajcie się kwasu króla Heroda i faryzeuszy. Co on chce przez to powiedzieć, zastanawiali się uczniowie. W końcu doszli do wniosku, że pewnie chodzi o to, że nie kupili chleba. Widząc ich zakłopotanie Jezus wyjaśnił, nie chodzi mi o chleb. Czy wy wciąż nie rozumiecie, czy aż tak twarde są wasze serca? Macie oczy, żeby widzieć, mówił Izajasz. Czemu więc nie patrzycie? Czemu nie nadstawiacie uszu, aby usłyszeć? Czy już zdążyliście wszystko zapomnieć? Czy nie pamiętacie tych pięciu tysięcy ludzi, których nakarmiłem pięcioma bochenkami chleba? Ile wtedy zebraliście resztek? Dwanaście koszy odpowiedzieli. A gdy siedmioma bochenkami nakarmiłem cztery tysiące ludzi, to ile jeszcze, to ile jeszcze pozostało? Siedem koszy resztek, odrzekli uczniowie. Czy więc nadal sądzicie, że, nie mógłbym się martwić, że mógłbym się martwić z powodu braku chleba? Chciałbym, żebyśmy zobaczyli po prostu pewną absurdalność tego, co się dzieje w umyśle człowieka, pomimo nawet doświadczeń, które czasami Pan Bóg sprawia, że są częścią naszego życia. Pięć tysięcy... I zostały resztki. Chwilę później cztery tysiące i zostały resztki. Oni to widzieli. A później są sami i mają jeden chlebek, bo zapomnieli i się zaczynają martwić. Jezus zna nasze myśli. Bóg zna nasze myśli, dlatego często zwraca się do nas, wysyła do nas pewne słowo, tak jak do nich, aby skonfrontować to, że nasze myśli nie idą we właściwym kierunku. I mówi, wystrzegajcie się kwasu Heroda i faryzeuszy. Czyli co? Myślenie o tym, że to jest jakaś polityka, że to jest jakaś polityczna gra o władzę, układów sił, żeby osiągnąć jakiś cel. Tak to nie działa. Nie o tym jest Boże Królestwo. Druga rzecz, wystrzegajcie się kwasów faryzeuszy. Tu nie chodzi o religię. Tu nie chodzi, aby zrobić, aby mieć. Tu chodzi o coś zupełnie innego. Jezusowi chodzi o to, żeby być po prostu świadomym tego, że jest Bóg, który jest z nami, który jest dostępny i który ma zupełnie inną perspektywę na to, co się dzieje i może zupełnie inaczej działać. I to, co tak bardzo przykrywa dzisiaj nasze umysły, jak to, że nie wzięli jednego, że mają jeden bochenek chleba na wszystkich. A co dzisiaj przykrywa Twoją perspektywę? Co jest tą rzeczą, która tak bardzo sprawia, że nie widzisz nic innego? Czym się tak bardzo stresujesz? Czym się tak bardzo martwisz? Co tak bardzo przykryło rzeczywistość Twojego umysłu, że nic po prostu nie jest w stanie się tam przebić? Jezus mówi, czy dalej nie rozumiecie, że mi nie chodzi... Że, czy, czy naprawdę myślicie, że mógłbym się martwić z powodu czegoś takiego? Czy naprawdę Ty dzisiaj, albo ja, to jest wyzwanie... Na poziomie myśli. Czy naprawdę myślimy, że Pan Bóg gdzieś tam siedząc na tronie, patrzy na naszą sytuację, jest zestresowany i myśli, nie no, teraz to już naprawdę. Nie wiem, jak my sobie z tym poradzimy. W sensie to się wymknęło spoza kontroli. W sensie pięć tysięcy damy radę, cztery tysiące damy radę, ale dwunastu apostołów, jeden chleb... To już jest koniec, w sensie doszliśmy do granicy. Teraz to już nie wiem, jakby na tamtą pulę miałem moc, do tej puli już się wyczerpało i my tak myślimy. My wpadamy w taką pułapkę, myślimy, że Pan Bóg jest w stanie robić niesamowite rzeczy, nawet doświadczyliśmy ich wielokrotnie, ale później, kiedy coś się dzieje nowego, to nagle coś nam się wyłącza. Coś nam się wyłącza ze świadomości, że Pan Jezus, który jest wszechpotężny, wszechmocny, dostępny, który mówi, że mamy moc do tego, aby po prostu sprowadzać niebo na ziemię i to jest plan dla naszego życia, abyśmy doświadczyli tego, że Boże Królestwo jest między nami, możesz tego doświadczać, nagle na poziomie umysłu mówi czasami do nas to samo, być może dzisiaj musimy to usłyszeć, co uczniowie. Naprawdę dalej nie rozumiecie, dalej nie pamiętasz, dalej ci się wydaje, że ja nie jestem w stanie, w stanie tego ogarnąć, że nie jestem w stanie tego zrobić. Czy Ty wiesz, kto z Tobą jest? Czy Ty wiesz, kim ja jestem? Czy Ty wiesz jaką ja mam moc? Jezus pokazuje naprawdę zupełnie inny styl myślenia i zupełnie inną perspektywę na to, co się może dziać. Czasami, kiedy my zaczynamy robić pewne rzeczy, to wymaga wiary. Wymaga wiary w to, czego dzisiaj nie ma. Ja wam podam kilka, dwa przykłady z, z niedawnego czasu. Pojawia się jakieś pragnienie, pojawia się myśl. Tomek. Jest liderem młodych dorosłych, ma myśl, nie no, y, tych singli jest masa, po prostu ludzie nie potrafią znaleźć relacji, to jest trudne, w kościele to już w ogóle chrześcijańskie konferencje to jest jedno wielkie po prostu szukanie, y, zróbmy coś dla nich. No i pierwsze reakcje, nie co ty, jakie randki I mówię, nie, Tomek, myślisz tak, to dobra damy radę, spróbujemy i myślimy, ale co my na elektronowe? Jakieś, nie wiem, boksy ustawimy, nie wiem, z drewna zrobimy takie, żeby ludzie sobie gadali, Siara straszna, w sensie słabio, słabe to będzie. I myślałem, nie, no taki Michał kiedyś mówił, że jakby można użyć jego miejsca, yy, i on ma salon z samochodami bezsensowne, ale może zapytam, czy można to zrobić w samochodach? W sensie, jakby te single, właśnie te randki byśmy zrobili im w samochodach? Więc pewnie nie, ale dzwonimy, więc pytamy. Yy, Michał mówi, nie, no jasne, oczywiście, kiedy? kiedy? Działamy. I wczoraj mieliśmy fantastyczne wydarzenie, które yy, zaczęło się od tego, że, że jest jakiś potrzeba, jest jakiś problem, chcemy pomóc go rozwiązać. Później nie wiemy, jak to zrobić, ale Pan Bóg odkrywa zupełnie nowe miejsce. Otwieramy rejestrację, mamy 40 kobiet, 5 facetów, więc tu rozmawiamy, nie no, odwołamy to, w sensie fajnie, samochody fajnie, przestrzeń fajnie, wszystko jest, tylko facetów nie ma, no to odwołujemy, nie, dobra, poczekajmy. Udało się, wyrównaliśmy to, udało i 50 osób wczoraj przez kilka godzin, cztery małżeństwa też pomagały od nas z Kościoła i spoza Kościoła, i po prostu w tych samochodach spotykali się, wierzymy, że co najmniej trzy małżeństwa, jakby na pewno się urodzą z tego, ale wszyscy, wszyscy zachwyceni. I naprawdę życie z przemienionym umysłem wymaga wiary i stawienia kroków, tak jak Pan Jezus, czasami na niepewnym gruncie wody, ale z wiarą w to, że Bóg jest w stanie użyć tych rzeczy, które my mamy. I z z pomysłu, z potrzeby dojść do wydarzenia, które naprawdę było niesamowite i było fajne. Tak samo pojawiła się w naszym kościele ostatnio Alfa. Kasia ma na sercu młodych, widzi, że są w jakimś miejscu, trochę to bez sensu, trochę nie, nie, nie tym powinna się zajmować, yy, ale to będzie dodatkowa rzecz. I o 12 w niedzielę spotykamy się, 30 co najmniej młodych dorosłych osób się zapisało, jeszcze więcej znajomych zapraszają i to się dzieje. I tak samo się dzieją każde inne rzeczy, które Pan Bóg, które chcemy robić, ale... Przemiana umysłu polega na tym, że to nie zawsze są tylko nasze starania, nasza moc, ale dostawienie tego, że w Bożych rękach są pewne rozwiązania, o których my dzisiaj nie wiemy, ale jak zaczniemy po prostu robić krok za krokiem z Nim we właściwym kierunku, to On przed nami te rzeczy odkrywa. Jak trzeba pomnożyć jedzenie, to pomnoży jedzenie. Jak trzeba otworzyć salon, to otworzy salon. Jak trzeba uruchomić w sercach ludzi pragnienie, to to zrobi. Ale zaczyna się gdzieś w naszym umyśle, w naszym dopuszczeniu rzeczy, które dzisiaj są dla nas niedopuszczalne. Teraz w Stanach od mniej więcej trzy tygodnie temu miało miejsce przebudzenie. Nazywamy to przebudzeniem, takie szczególne ruchy w Asbury, na uniwersytecie. Podczas spotkania, takiej powiedzmy, nabożeństwa dla studentów, jeden człowiek wyszedł, podzielił się krótkim przesłaniem, które miał na sercu. I czasami są takie momenty, że Pan Bóg po prostu coś przeklikuje i uwalnia. I przez dwa tygodnie na tamtej uczelni, po, tym, po, tej, po tej krótkiej wypowiedzi, można o tym poczytać w internecie, udostępniano wiele filmów, przez 24 godziny na dobę rozpoczął się czas modlitwy i uwielbienia. Ludzie przyjeżdżali z innych stanów i na tym uniwersytecie nagle zaczęło się robić niebo na ziemi. Nagle z jakiegoś szczególnego momentu, przez to, że ktoś wyszedł, coś powiedział, Pan Bóg tego użył i uwolnił jakiś czas, to się działo dosłownie przed chwilą w Stanach i studenci nie wychodzili z tej kaplicy. Cały czas tam byli, wychodzili, modlili się, wyznawali swoje grzechy. Zaczęło to się ten ogień się przenosić w inne miejsca. W kościołach zaczęto spotkania dla studentów, wielogodzinne modlitwy organizować. Pojawiały się filmiki w internecie że, z kawiarni, gdzie ludzie zaczęli. Coś się dzieje, że Pan Bóg zaczyna działać i ciekawe, że akurat w miejscu, gdzie ludzie kształtują swoje umysły, na uniwersytecie Bóg tak irracjonalne, niezaplanowane, nie do końca kontrolowane działanie uwolnił. Trzeba się na takie rzeczy przygotować, że w naszym życiu Pan Bóg wychodzi poza logikę, wychodzi poza nasze doświadczenia, wychodzi poza naszą moc i chce On się czymś zająć. Dlatego na końcu mówiłem, że od czego zacząć, co dzisiaj możemy zrobić, aby tej przemiany umysłu yy, móc doświadczać. Takie trzy rzeczy. Trzy rzeczy, które naprawdę można, można na dzisiaj praktykować. Pierwsza rzecz to zdrowa dieta. Czyli dieta, w której dochodzi do Ciebie prawda. Gdzie jest prawda? Tak samo jak fizycznie nie da się zmienić w dzień. Nie da się stwierdzić dzisiaj, ok, chciałbym przemiany mojego ciała, chciałbym przemiany mojej kondycji, mojego zdrowia i jutro już widzę efekty. Nie, najpierw trzeba coś zmienić, najpierw trzeba doprowadzać do swojego, rzeczy, do swojego życia, wprowadzić pewne nowe rzeczy, wysiłkowe. Jeżeli przez cały tydzień, a bombarduje nas milion informacji, których czy jesteśmy świadomi, czy nieświadomi, cały czas do nas do one dochodzą. Jeżeli cały czas dochodzą do nas negatywne informacje ze świata, jeżeli poświęcamy czas na oglądanie rozrywkowych rzeczy, które po prostu sprawiają, że odpoczywamy. Jeżeli cały czas poświęcamy czas na rzeczy, które nie są związane z Bogiem, to ciężko mieć w głowie przemianę, która następuje od tego co ma miejsce, kiedy zaczynamy studiować Boże Słowo. Jeżeli nie masz czasu na czytanie Słowa Bożego, na karmienie się tymi treściami, na szukanie Boga, na szukanie tego, co On chce do ciebie powiedzieć, ciężko pójść dalej. To jest wysiłek, który trzeba podjąć i dyscyplina, którą trzeba po prostu praktykować. Druga rzecz to burzenie warowni. Burzenie warowni to rozpoznawanie kłamstw. Warownia twierdza to jest kłamstwo, w które wierzysz. W naszych myślach są takie rzeczy, które są kłamstwami, są nieprawdą. To nie jest to, co Pan Bóg wymyślił dla naszego życia. To nie jest to, co On o Tobie myśli. To nie jest to, co On myśli o tej sytuacji. To nie jest część tożsamości, którą Tobie dał. I są to kłamstwa, w które wierzymy. I które cały czas oddziałują i mają wpływ na to, jak funkcjonujemy. Jak to rozpoznać? W modlitwie, w rozmowie, a najlepiej w modlitwie z kimś. My to w Kościele nazywamy często modlitwą po prostu uwolnienia. Kiedy modlisz się z kimś innym i próbujecie szukać, diagnozować, skąd wynika, gdzie jest źródło tego problemu, który masz. Często się okazuje, że ono jest zakotwiczane właśnie w wierze w kłamstwo, że jest jakaś twierdza, że na przykład masz obraz Boga, który jest nieprawdziwy, bo doświadczyłeś w domu rodzica, który nie, jest, nie reprezentował obrazu dobrego, kochającego Ojca, więc dzisiaj ty nie masz świadomości, że masz dobrego, kochającego Ojca w niebie, i on nie ma dla ciebie dobrych rzeczy, on ma dla ciebie złe rzeczy, ma złe myśli o tobie, bo twój ojciec miał złe myśli o tobie. Masz nieprzemieniony umysł, to jest warownia, która oddziela ciebie od tego. I trzeba to rozładować. To się dzieje, kiedy zaczynasz otwierać się na prawdę. I kiedy zaczynasz konfrontować kłamstwa, to zaczyna być coraz bardziej wyraźne. Chciałbym zaprosić zespół, ponieważ ostatnia rzecz to jest też koncentracja naszego myślenia. Tak się zastanawiałem nawet, czy tak to wpisać, ponieważ to brzmi, jakbyśmy byli nagle w spotkaniu jakiś e, mentoringu. Ale zastanówmy się, to na czym skupiamy nasze myśli, to jest zależne od nas. Ja studiowałem zarządzanie wierzę, że praktycznie wszystkim da się zarządzić. Naszymi myślami da się zarządzić. To, że jakaś myśl jest, to nie znaczy, że tam musi być. Nawet w kontekście grzechu Pan Jezus mówi, że wystarczy pomyśleć, aby już to założyć, Że grzech się rozpoczyna, na... rozpoczyna się w naszym umyśle, ale nie musisz za tą myślą iść, możesz przecież ją skrócić. Mówi o tym, że możemy każdą myśl poddawać pod jego panowanie. Możemy zarządzić tym, co się będzie działo w naszym umyśle. A więc na czym tak naprawdę możemy koncentrować nasze myślenie? Drugi list do Tymoteusza mówi na przykład tak. Starszy chrześcijanin, mówi do młodszego chrześcijanina, aby pomóc w tych sytuacjach. Pisze o tym, abyś dbał o koncentrowanie swojego myślenia na potomku Dawida, Jezusie Chrystusie, który powstał z martwych dla potwierdzenia prawdziwości, dobrej wiadomości o Królestwie Bożym, którą i ja głoszę, idąc jego śladami. Koncentruj swoje myśli na Jezusie Chrystusie. To naprawdę jest aktywne działanie. Ponieważ dzisiaj jest niedziela, ale od tej niedzieli do następnej pewnie w naszym życiu będzie masa interakcji, w ciągu których nasze umyśl będzie szedł w naturalny dla naszego umysłu kierunek, kierunku. A Pan pokazuje, każdy z nas gdzieś w swojej historii prawdopodobnie miał te pięć tysięcy, miał te cztery tysiące i miał ten jeden bochenek i cały czas ma te same myśli, o Boże, co ja z tym, jak, jak ja sobie z tym poradzę? Co my teraz zrobimy? Nie da się. Nie, doszliśmy do granicy. A Pan Jezus mówi, dalej nie rozumiesz? Dalej nie łapiesz? Czy ty masz serce z kamienia, przepraszam? Nie podporządkuj się temu światu, ale przemienij swój umysł, aby móc zobaczyć, co jest wolą Boga, co jest dobre, co jest miłe, co jest doskonałe, i wtedy niezależnie od okoliczności jesteś w stanie zobaczyć, że Bóg teraz chce coś zrobić w tej sytuacji, w Tobie, przez Ciebie. Że to nie jest problem, tylko to jest cud, który jeszcze się nie wydarzył, ale który jest częścią dla Twojego życia. To jest moc Boża, która chce się objawić w czymś, ale być może jeszcze nie przełamałeś sam swojego umysłu, żeby zrozumieć, że Bóg to może zrobić. A Bóg czasami przychodzi i wywraca, jakby kredki z plecaka nam po prostu wyciąga i mówi, Inaczej teraz będziemy działać. Chcę cię zaprosić do innego myślenia, ponadnaturalnego myślenia. Więc kochani, chciałbym zaprosić was, żebyśmy wstali. <śmiech> Bo w dzisiejszych czasach, kiedy każdy w takim mieście jak Warszawa ma swojego terapeutę, szuka swojego miejsca, aby gadać o tym, co się w naszej dzieje, w głowie, w naszych emocjach dzieje, ponieważ jesteśmy tam bombardowani. Pan Jezus. Chrystus dla każdego z nas przygotował dobre rzeczy. Jest obecny i chce być obecny w ponadnaturalny, potężny, prawdziwy sposób, ponieważ niebo na ziemi to jest plan dla naszego życia i to jest plan dla Kościoła, i to jest plan dla Twojej codzienności, inna rzeczywistość. Jeżeli jest jakiś obszar, coś bombarduje się w Twojej głowie, jest jakaś opresja, idziesz spać i kołaczą Ci myśli, Budzisz się, jest to samo. Jeżeli tu spoznajesz, że są jakieś problemy w twoim życiu, może jest jakaś twierdza, może jest jakieś kłamstwo, które się zakotwiczyło. Być może twoja rzeczywistość, twój umysł dzisiaj bardziej przypomina tą gąsienicę, którą się ciężko zachwycić, ciężko, ciężko w tym funkcjonować, a potrzeba przemiany, potrzeba, żeby coś tam się ruszyło dalej, aby jak ten motyl po prostu moc żyć, móc latać, móc po prostu przechodzić przez te rzeczy, które się dzieją w zupełnie inny sposób. Chcę ci po prostu zostawić możliwość, aby dzisiaj przyjść do modlitwy tutaj z przodu. Ja zapraszam pastorów, którzy są tutaj. Naprawdę, jeżeli nic nie zmienisz, to nic się nie zmieni. Jeżeli nic nie zmienisz, to nic się nie zmieni. Myśli, które masz dzisiaj będą się równały w równaniu na dokładnie ten sam efekt jaki masz na dzień dzisiejszy. Ale jeżeli chcesz przemianę umysłu, chcesz być może przemianę swojego życia, może chcesz po prostu aby Pan poddać dzisiaj tą sferę swojego życia Panu Bogu, to zapraszam cię. będziemy śpiewać ostatnią piosenkę i wyjść i pomodlić się, to jest powiedzenie Panu Bogu że jestem gotowy, abyś coś we mnie dzisiaj zrobił, że przyjmuję dzisiaj to słowo i chcę, abyś mnie gdzieś zaprowadził. Nie chciałbym, abyśmy zamknęli na chwilę oczy. I mam pytanie, kto, kto dzisiaj czuje, że to jest słowo do Niego? Jest parę rąk, to słuchajcie, zapraszam was, chodźcie tutaj do przodu. Nie zostawajcie sami z tym, ale właśnie przekujmy to w modlitwę. Niech dzisiaj Duch Święty ma swój czas i swoją przestrzeń, żeby wejść, zaingerować, może wyciszyć jakieś głosy, może wyplemić jakieś myśli, może zburzyć warownie, może uwolnić y, życie. Jezus mówi, że ze źródła, y, że naszego źródła popłyną rzeki wody żywej. Potrzebujemy, aby mieć dobre myśli o sobie samym, o innych, aby Bóg dzisiaj w tej sferze uwolnił dobre rzeczy, aby zdjął z nas te kajdany, które być może sprawiają, że żyjemy w rzeczywistości, w której się po prostu nie da żyć i uwolnił więcej wiary, więc Panie Jezu dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś doskonały, święty, pokazałeś nam jak żyć i chcemy doświadczyć przemiany umysłu, w której Ty jesteś autorem. Amen.